0: 皆さんこんにちは坂木原です今日も興味深い事例や大きな数字意外な事実などなどビビッときたものは何でもご紹介してまいりますあなたの夢が少しでも実現しやすくなりますようにそれでは行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしますアートショーがあったんですよ、はい、ロスからほど近いところにサンタモニカって街があるんですよ、はい、いわゆる絵描きのプロの方々がねそこに自分の絵を出品できるっていう展示会があってで私の母が画家やってるもんですから、はいうん、母もそこに絵を出品したんですよねびっくりしたことが一つあるんですよ日本でもそういう絵の展示会ってあるんですよ、はい、例えば上野の森美術館とか、うん、六本木のね、はい、美術館とかまあ至る所でそうやって絵を描くのが上手い方々が自分の絵を出品されたりするじゃないですか、うんロスのね、はい、のサンタモニカのね会場はね飛行機の今使ってない格納庫を開放して、はいえーまあ、展示場にしてるわけですよ、はい、サンタモニカ空港っていうのかな、うん、でねめっちゃ広いですよジェット機の格納庫ですからめっちゃでっかいんですけど、はいまあ、そこでアーティストの人数でいうとどれぐらいなんでしょうねあれ100人ぐらいいるのかな、はいはいはいはい、100ブースぐらいあるわけですよ、えー、で1ブースあたりね要は1アーティストあたり絵をね10枚から20枚ぐらい飾ってるのかなそんな多いんですねそうなんですよ私ののの母はちょっっと大きめの絵だったので、はいえーと7前ぐらい飾ってたんですけどね、うんうんうん、一番何がびっくりしたかって言いましたから、ね、私、日本でもそういう展示会ずいぶん行ったことあるんですけど、はい、アメリカの人たちってねこれロスの人たちだけなのかなポ、うん、ポンポン絵を買っていくんですよしかもねアートフェスティバルっていうか絵の展示会って普通ね、はいはい犬とか入れないでしょ入れたらだって絵に噛みついちゃって油絵が傷ついちゃった,みたいないあとおしっこしたりいろんなことあるでしょうんうんうん向こうはね平気なんですよそんなの犬平気で皆さん連れてくるし展示会場もねそれ禁止しないんですよ<笑><笑>そうですかちっちゃい子たち家族連れとにかくねラフに来るんですよ展示場のど真ん中にはバーが特設で作られましてねワインとかジントニックとかもバーっと振る舞われてはいもう皆さんそこでバーっとね陽気な雰囲気がそこにねもうめちゃめちゃ陽気な感じでで流れる音楽もすごいですよ、アート展なのにね、はい、めちゃめちゃもうロックがかかったり、はい、いわゆるヒップホップがかかりましたり、ね、ちょっとクラブシーンを放送させたり、あまあ、もうそんなノリですよ、えーーまあ、ジャズもかかったりね、うん、とにかく、ね、気軽な感じなんですよ、でそれはね、まあ、よしあしやなと、僕も見てて思ったんですけど、はい、何よりも、ね、そのラフやから、いろんな人来るんですね、はい、気に入ったよポンポンポンポン買っていくんですよ、目の前で。びっくりしたのはね、まあ、こんな絵、売れるのかなと思うような絵もね、はい、500ドルとか600ドルとか、中にはね3200ドルとかで値付けされて、要は日本円で言うと30万、40万、50万の絵でもねポンポン売れていくんですよ。あれは母もびっくりしてましたね、いろんなところで今まで出してきてるから、本人は慣れてるんですよ、それでもやっぱロスのね、それはね、みんな結構ラフにポンポン絵を買っていくから、すごいね、言うてましたね、なるほど、骸骨の絵とかね、あんな日本で絶対売れないですよ、あのね、骸骨をモチーフにちょっとおどけたことしてたり、骸骨ばっかり描いて、絵描きさんんもいたりするんでするでよそんなん僕もね最初オープンする前に眺めててねこんな絵誰が買うやろと思ってたんですよ、うんうん、1週間経って終わる頃にはね半分ぐらい売れてしまっててないんですよあら掲げられてる絵がそっか1週間経って自分のブースの絵がなくなってるアーティストほど、まあ、その1週間で
1: 買って持って帰ってもらったっ
0: てそうなんです、はい、分かりやすいんですよ、はい、売れましたらね赤いシールとか貼って「えーまあ、これも売れましたから」とか「売約済み」とかやってどんどんみんな前買っていくんです、ねはい、現物買っていくともうそこに絵なくなっちゃうでしょ予備の絵持ってきてない人なんかはそこが空きっぱなしになっちゃって売れてる人はすごいですわ<笑>です値段見てもびっくりしますよそのさっき言ったね45万のものから 2, 30万、5六十60万のものもありましたからうそういう景色ってあまり日本では見られない,ですねいや日本でもね私、そういうのずいぶん行ったことありますけどね、はいうん、あんなポンポンラフに売れてると見たことないですねしかも犬連れワイン飲みながら日本ですと基本、禁じられるんですよそういうことは,は。
1: いいそうで,しょうねでも食
0: べ持ち込まていいいくださササったりうん、ペット同伴なんて考えられない、うん、盲導犬ぐらいですよ入
1: れの、えー、子供も、ね、あの同伴難しいですとか、うん、クラシックのコンサートみたいな感じな雰囲気ですかねそこのなんか価値観の違いというかそういう仕組みの違いって一体何かから来るん
0: ですかね絵がもっとアートがもっと身近なんですかねお酒飲みながら音楽聴きながらわいわい言いながらね、はい、犬連れながら、はい、ほんで俺気に入ったらじゃあこれって、はい、どんだけお金持ってるのか知りませんけどねそれでもそんなお金持ちっぽい人たちじゃないんですよ。うんまあそういう人でも中にはいましたけど、うんうん、多くはもう本当庶民的な方々でしたけどね
1: 僕がポトキャストを作っているパートナーでロサンゼルスに友人がいるんですけど彼とインターネットビデオでつなぐと彼の背中の方に絵が飾ってあるんですけどたまに変わるんですよねどう絵だったかっ今思い出せないんですけどもたまに半年に1回ぐらい絵が変わってるなって感じでそうそう、はい、向こ
0: うの人ってね、うん、絵をよくお家に貼りますよね貼りますよね今回私あのホテル泊まらずにね、はい、そのレントルームっていうんですかへーへー1週間だけ借りられる、はい、あのマンション泊まったんですよ、はいはいそうしたらねキッチンがあって、はい、2つ寝室があって、まあ割と広いお家だったんですけど、うんうん、1つの部屋あたり23枚絵が掲げられてるんですよあそうですかだからねああいうのも買うんでしょうしあとレンタルの仕組みなんかも割と整備されてるんでしょうかね、うんはい、普通に絵が浸透してるのかもしれないですよね今回バラ
1: さんがそのロスでいらっしゃったそばに僕も2019年の2月にロス行った時に Airbnb 泊まったって話このバラトークでも一度させてもらったアダムさんという人の家が自宅あるんですけど彼の家も、僕が泊まる部屋の中だけでも、絵が五六枚ありましたね。ああ、わかる、そんな感じですよね、はい。で、エアビーの写真風景を見ると、ここの空間は泊まる場所なのか、ギャラリーなのか、区別がつかない、うん。ギャラリーっぽいですよね。そうなんですよね。うん、でも、確かに入った瞬間に、心がほぐれる感じというか、色鮮やかに解放される感覚っていうのはあるなって。今、話を聞きながら、思い出しました
0: 、うん。アートがもっと身近なんでしょうね。だから、日本もそうなる必要があるとは、僕は思わないですけど、まあ、日本は日本独自路線。そうでね。僕が一番いいと思う。うん、とは言ってもね、あれだけ家族連れでわいわい言いながら、楽な気持ちで絵を見に来ることができるっていうのはね、はいはい、日本にもね、そういう展示会があってもいいかもしれないと思いました。うん、ペットもオッケーでワインとかも出すし、とにかくみんな好きにして、絵を楽しんでみたいな、うんはい、でね、日本人の方が基本的に行儀がいいじゃないですか、いいですね誤解を恐れずに言うと、うん、基本、そのワイン許そうが、ペット許そうが、日本人の人の方がね、多分お行儀はいいと思うんですよ。はい、アメリカでも普通に、ね、それだけルールないにもかかわらず自由にもかかわらずどの絵も別に汚れてませんでしたからねだからもっとお行儀のいい日本においてはねもっと主催者さんもね安心してねルール緩和したらどうですか、はいうん、なるほど
1: そういうねアートフェアに日本の企画するような方たちもぜひ出向いてみてねこういうことってやりそうだなっていう風に思う機会が増えたら本当に日本でもできるかもしれないです
0: お行儀の悪い国でやったらねえらいことになりますよでも世界で一番お行儀のいい国の一つであればこそねもっとルールを緩和できるっていうのが実はちゃんなるほどもっと広めにいろんな実験ができるはずなんですのんそのルールを少し緩めるとか作り変えるとかっていうところに対するちょっと不安とかかあるのかもしれないですね不合理なルールに甘んじやすい人がこれだけ多いのはね高校時代中学時代に不合理なルールに耐え忍んできた人たち多いからちゃいますか<笑>これそうですねそ
1: れを耐え忍ぶっていうことがもう自分の中の感覚としてあまりそうに抗うような行
0: 動につながらないそのねスタンダードラインがちょっと高すぎるんやと思いますう絵のブースの目の前でね、はい、ワンちゃんがね、素そうしちゃったんですよ。だらね、その犬連れてはったおじいさんが、はい、そこに立ち止まって、うん、いやしんばいちゃんと取ってくれみたいな雰囲気漂わせて、<笑>清掃員がいつも歩き回ってんですよ。やっぱりそういう素そがあるからるほ、うん。ほんでね、すぐ清掃員の人が三人ばあっと駆けつけてきてね、もう速やかにばあって拭いてはりましたよ、そのワンちゃんのおしっこ。あ、そうですか。そういう仕組みがね、あれば大丈夫ってことですね。うん。でももう5分も経ったらそんなこと忘れてますしね、うん、こっちも、うん。絵を飾ってる目の前でおしっこするなんて、うん、それはびっくりしましたけど。はい、終わってみたらなんてこと。あれですし、日本でしたら大問題になるかもしれませんけど今回もう一つ面白く感じたことがありましたね、はい。ウーバーをめちゃめちゃ使ったんですよ。使ったんですか。約一週間弱いた中でね、一日二三回を使ってました。その宿泊先から、絵の展示場までね、車で十分ぐらいあったんですよ。だからもうほぼ毎日行き帰り、ウーバー使ったんですけど、あのいくつか感じたことありました。まず一つ目、あまりにも便利ですね。あれやってみたら。自分が街のどこに立っていようと、そこでスマホを取り出してウーバー。申し込むとその場所をウーバー側が分かってるもんだから自称ウーバーさんが車でビューって飛んできてくれるわけでしょでその車が自分に近づいてくるのがスマホの画面上で見えるじゃないですかリアルタイムで,、はい、そう,なんですうわ近づいてくる近づいてくるうわこいつ道に迷いよって<笑>ある運転手さんなんかはね道に迷ってちょっと違う方向に行ったりしたらまた気づいて戻ってきたりするのがあのスマホの画面上で見れますよねあれでだいぶ近づいてきたら本当にその車現れるじゃないですかあれちょっとゲーム感覚があったりしてね便利なサービスやなーってやっぱ改めて感じましたねはい、使うごとにそれを思いましたもう行く場所に制限がなくなりますよね、そうですね、うん、あとね、車に乗った後、うんまあ日本だったらタクシー、支払いしなきゃいけないこと、いまだに多いでしょう、はいうん、ウーバーってそれ必要ないじゃないですか、うん、もうスマホで申し込んだ時点でクレジットカード決済完了してるから、そうですね、もう乗ったら、あとはついて、車から出るだけで済みますでしょ、はい、それが心理的に楽やなと思いましたま、ね、こんなに心理的に楽なもんかなと思って、うん、払わんでいいっていうことで、実は払ってるんですよ。はい、車が洗われる前にもクレジットカード決済終わって実際払ってるんだけど、うん、まるで払ってないかのような感じですよね、うんはい、乗ってただ降りればいいだけみたいな、いや本当にそうです、うんで、運転手さんもね、余計なこと聞いてこないから、うん、だって乗る場所と行き先が分かってるもんですからね、でそこのルートもウーバーが指定してくれてるわけですから、ね、そうそうそう,そう、うん、彼らが持ってる自分のスマホを見ながら、ただ目的地行くだけでしょ、余計なこと言ってこないんですよね、ね行き方にお好みありますかとかって言われて、道の名前分かんねえしとかっていう時はあ,りますよ、ね、あ,あるでしょう、うん、だからね、英語が苦手な日本人にはより向いてるかなと。<笑>運転手さんからいろいろ話しかけられたくない場合なんかは<笑>、ね、向いてると思いましたあとねこれはね日米の違いっていうポイントなんですけど、はい、今回ね、まあ、約15回ぐらいウーバー使って車に乗ったわけですよと、まあ十15人の運転手と出会ったわけじゃないですか確かに、はい、後部座席に乗った我々の居心地の良さを追求してるかのような人はね2人しかいませんでしたいわゆるね後部座席をめちゃめちゃきれいにしてくれてて、えー、で乗るとそこにあのもう水がね、はい、ペットボトルが置いてて、うんでね、何よりね音楽後部座席に乗りますと、うん、頭の後ろからガンガン音が鳴り響くと居心地悪いでしょそうで,すねでもね9割方はね、はい、もう自分の好きな曲を大音量でかけてる人だったんですよ<笑>これはロスだからそうなのかもしれません、うん、大概はヒップホップで、うん、大音量で後ろに乗ってたら結構きつい居心地が悪い、うんうん、だけど運転手さんは好きな曲なんでしょうね半分ぐらいの運転手さんはね、うん、もう自分の好きな曲かけてるもんですから、うん、一緒に歌ったりリズム取ったり露骨にするんですよ<笑><笑>なるほどあれ日本では絶対ありえないですねありえないですね日本だとある程度やっぱり乗る人の居心地の良さを優先的に考える人多いでしょう、うん、まあ音量をちょっと気遣ったり、はい、まあ中にはねどんな曲がお好みですかとか言う人も出てくるかもしれません、うんうん、今後ねなるほどもうちょっとそのウーバーみたいなサービスが増えてくると、はい、まあ無根症はマイベースですわなるほどなそ
1: れはやっぱり車をピックアップすることとか行き場所にすぐ行けることとか決済がないことの快適さと空間での居心地の良さ天秤かけると最後降りた時にどっちの方が印象的
0: に残るんですかやっぱりね、その運転手さんの好きにされてる空間ってね、うんはい、最初はもの珍しくていいですけどね、はい、向こうが全くこちらを気遣ってないなっていうやつはね、結構ダメージありますよ、ねはい、居心地悪いです、基本的には。うん、じゃあ、降りた時に、ちょっとなんか、した感じでそうですね、あまりもうこっちを気にしてない感じ、うん、だからこそウーバーをずっとやってんのか、うん、そのプロ意識がないのか、かりませんよ、ねうん、ー<笑>ウーバーって降りた時に、ドライバーさんに対する評価って求められますよねあれね私ね思、はいましたウーバーって、そのサービス受け終わった後、はい、そのドライバーさんの便器どうでしたかとか言って、星つけられるように画面がボンと出てくるじゃないですか、星が5つ並んでてねうん、うん、もうワンタップするだけで、3つ星なのか、4つ星なのか、5つ星なんてやれるでしょ、あれね、基本めんどくさいから、ろくろく考えずに、もうね、4つぐらいにしとくんですだ、大、う、体、ん。よっぽどね、ムカついたときぐらいですよ、一、はい、つ星にしたり、二つ星にしたりするのは、僕ね、考えたらね、その15回のうちね、本当に真剣にその星考えてつけたこと一回もなかった、本当です。もう早くその画面消してあの、とっとと自分の本来のスマホの使い方に戻りたいもんですからね、もうその画面を消したいがために、もう適当にややこしくないとこタップするイメージ、5にするのはでも、心理的にとがめるんですよ、うん、パーフェクトじゃなかったなって思いがどっかであるから、はい、だから大体いい星3か星4ぐらいのところで、その画面をとにかく閉じる、なるほどそっち優先でしたね。でもね冷静に今思うのはね、はい、ほとんどのドライバーがね星1つか2つですよ僕的にあ本当にちゃんとつけるんだったらそれはちゃんと運んでくれたしそんな失礼があったわけじゃないけど、うん、居心地が悪いなるほど日本のまともなタクシー運転手さんのレベルから比べたらね、うん、比べ物にならないですよなるほどです
1: ね、うん、僕も2月行った時に Uber 使いましたそしてあともう1つリフトっていうもう1個のその配車サービスがあるんですよね両方使ったんですけど結構リフトを使ったんですよでリフトはそのレーティングがも,もちろん求められるしレーティングした後に何をもう一回出てくるかっていうとそのレーティングをつけた理由を教えてくれっていう風に言ってくるんですよその理由はスピードなのか時間の原種なのか空間なのかコミュニケーションなのかとかって言ってくるんですね5をつけると良かった理由をポジティブな理由としてあの選択させられるんですよ2とか3とか低いレーティングを星でつけると何が悪かったんですかちょっと早すぎましたかとかコミュニケーションがすごく殺伐としすぎてましたかとかレーティングごとに理由をちゃんと分析しようとするそういうアプリに設計されてるんですねでバラスドライバーさんがそのウーバーを15回使ってほとんどのドライバーさんがあんまりいい印象じゃなかったっていうことと僕のそのリフトを僕も多分15回ぐらい使ったんですけどリフトの中でドライバーの顔結構覚えてるんですよ。あの1人あの朝6時半にエアビーのアダムさんの家からラックスそのローサンゼルス国際空港に最後帰るときに乗せてくれたおばちゃんはもうでっかいフォートのバンに乗ってすごい体のちっちゃい方なんですけどもう一丁前に運転してで入ったらすごいフレンドリーに話をしてくれて僕に彼女がネットフリックスのおすすめの動画とかもしててくれてすごい楽しい経験だったなと思って一緒に最後写真も撮ったりしてありがとうねって言ってすごい息子がすごい日本のこと好きで将来行きたいって言ってるんだよねとかそういうフレンドリーな時間とかを結構覚えてるんですよでリフトを心地いい方いるな。でも、ウーバーってちょっとがさつな方が多いなって印象を持ってたんですけど、実はそういうレーティングの付け方で、ドライバーのその会社の角度とかを、もしかしたら変えてるかもしれ
0: ない。なるほど。そういうロジック
1: が仮説ですけども、リフトにあって、ウーバーにはないかもしれない。はい、で、感覚的にだから、3人ぐらい覚えてるんですよね。サンフランシスコに行ったときには、ゲートブリッジってありましたよね、赤い。あの橋からある美術館に行こうとしたときに、乗せてくれた方はモンゴル人だったんですよ。モンゴルから10年ぐらい前にサンフランシスコに来て、また転職したから、そのタイミングでお金が少し稼いきたいからリフトもやりながらやってるんだよねって話を僕にお話をしてくれたこととかも覚えてますしなんかドライバーの顔を覚えてるって日本のタクシーだったら絶対ないんですよねでもリフトだったらあったなでも同じロスでもウーバーとリフトで違うなって思って僕も3回ぐらいウーバーを使ったんですけど確かにそのガサツな感じと丁寧な感じ直感ですけどね
0: それって最後にそのフィードバック評価をより厳密に詳しく聞いてくる方のアプリケーションなのかもう一発で簡単にしか聞いてこないアプリなのかによっていわゆる自動車運転側も、はい刺激を受け方が変わるんですかね、もしかしたら。例えばそのフィードバックを厳密にやられる方は、ドライバーさんたちもちょっと気持ちが引き締まりやすいのか、そういう感じになるのか。このフィードバックが多分ドライバーの
1: レベルに影響するんですかね。すると、やっぱり仕事を持つ回数、要は同じエリアに3人ドライバーいて、バラさんが今、車を要請してます、どの人にその配車をマッチングするかって決めるのって、そのサービス側じゃないですか。その角度をサービス運営者として A さん、B さん、C さん、A さんが一番過去の評価が高い、C さん、あんまり高くない、C さんをバラさんのドライバーにアサインすると、バラさんはいいドライブ時間を体験できない可能性がある、その結果、二度とこの配車サービスを使わない可能性があるっていうことは多分望んでないと思うんですよね、うん。だだだとしししたらやっぱり A さんだし評価のいい人だしそういううい意味で言うとドライバーさんも自分の仕事をより多くこの配車サービスの中で獲得するにはいい評価を持った方がいいっていうふうに思う仕組みが結果としてカスタマーサービスにつながってるのかもしれないなっていうふうにああ。勝手な想像も半分入ってます。なるほどですね。でも、確実に違うのはファイブスターつけるだけじゃなかったっていう。レーティングに応じて、その理由を求めてきた
0: 。もしかすると、そのことは乗っている乗客に対する評価もドライバーからされてるかもしれない。その可能性ありますよね。いわゆるドライバーさん側もお客さんを評価してるわけでしょう。そうですね。そこのヒアリングも、そのアプリケーションの方がウーバーより徹底してる可能性はもちろんあるわけですよね。するとドライバーさんも、そのお客さんにサービス。を提供したいかどうかを事前に決められやすくなるわけですよね。うん、かもしれないですね、うん。なんか変なお客さんやったら行きたくないわって。っ、う、
1: て、ん、よほどのことない限り乗客の方に悪い評価ってつけないですけど逆に悪い評価ついてた
0: ら、うん、ちょっとなんか怖いなってなるかもしれないですよ、うん、アプリケーションの設計によって利用者を選別することになるっていうことですよね
1: 。このの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしましまた